0: Salve, gurizada! Estamos chegando eu e Andrei Severo por enquanto, enquanto o Nando Rocha não chega por aí. Para começar essa live do Gigante sobre Linhas, falar sobre esse pré-jogo, Nando Rocha mandou aqui: ó, tô comendo só um pedaço de carne e já tô indo. Que maravilha, não, Andrei Severo? Boa noite. Ah, privilegiado que se fala, né? <risos> Boa noite. Falar um pouquinho sobre esse jogo, 10 dias né, do Internacional sem partida. Deu deu tempo para treinar, deu tempo para se divertir, deu tempo para polêmica, teve rescisão de contrato, teve anúncio do déficit. Tem muito assunto para nós falarmos, né, Andrei Severo, antes da gente falar do jogo em si. Deixa eu só passar para cá, deixar o Andrei aqui na direita. Lembrar você que quem quiser contribuir com o canal... Tá aí Pix, PicPay ou também o nosso querido Superchat. Galera, é o seguinte, né? vou esperar o Nando Rocha chegar um pouquinho, mas Andrei, vamos começar falando sobre esses 10 dias aí de preparação, houve muita reclamação no pós-grenal, a gente repercutiu aqui nas nossas lives, né? O que que pode mudar em 10 dias, Andrei Severo?
1: Ah, eu acho que dá para melhorar bastante em relação à, à função do, do, dos jogadores terem entendido melhor, compreendido mais o esquema do Ramires, né? 10 dias não é muita coisa, né? Vamos reiterar isso, que 10 dias não é o ideal, mas é melhor do que nada, né? Então, acho que hoje já dá pra querer ver uma, uma coisa diferente, uma, um jogo mais evoluído, jogadores compreendendo mais o esquema do Ramires, que 10 dias acho que dá, deve ter dado para fazer bastante coisa
0: durante esse, esse tempo, né? Cara, é, é, é aquela história, né? Se se, se aproveitou o tempo para treinar, para qualificar a parte física, que também ainda era um déficit, né? Então, Sim. maravilha! É, mas houve ali aquela saída dos atletas, né? Uma, uma comemoração, uma aglomeração, eu acho que jogador tem que ter sua vida particular também, né, cara? Tem que ter os seus direitos mas também precisa compreender o momento que a gente vive, né, André? A sociedade se, se refere tanto, se pede tanto para a sociedade, para o pessoal ficar em casa, se cuidar, evitar. Não é porque os caras têm uma condição privilegiada né, financeira e podem se testar o tempo todo e, e fazer uma bolha num outro lugar ali, com as famílias e tal, eu acho complicado, sinceramente acho complicado. A Eu concordo plenamente, tá né, Fábio? Acho que uh, o jogador, ele, ele é
1: exemplo, né? Ele é exemplo para a sociedade, ele deveria, pelo menos, ser exemplo, deveria saber do seu lugar, porque é um, hoje o um jogador, no, nos tempos que a gente vive, ele é o, o rockstar da nossa época, né? Antigamente eram os músicos, eram os roqueiros e tal... E hoje em dia o jogador tem esse papel, é multimilionário, tem um papel muito importante na sociedade, influencia muita gente, influencia crianças, crianças querem ser como eles. Acho que. Eu sou eu, sou, eu tenho mesmo mesma linha de raciocínio de, do que tu, né? Acho que jogador quer fazer o que quiser na folga, faça, desde que não cometa nenhum crime, e, e jogador é a gente como, como a gente. Mas tem que entender o, te, o, te, o tempo que estamos passando e. E é necessário entender, né? É necessário porque faz parte de
0: um todo. Claro, sem dúvida. E e é por isso que que o pessoal vai vai discutir, vai vai gerar um posicionamento dividido nessa questão, não tem nem dúvida disso, mas são coisas que a gente precisa estar atento. Porque, como tu diz, né, né, Andrei, eles, querendo ou não, hoje tem muita gente que olha para os atletas é como um espelho né, da sociedade, muita gente quer ser um atleta, quer ter a vida que um atleta de futebol tem, então é complicado, é complicado para gente, a gente analisar isso, eu não concordo, que fique bem claro, eu não gosto de ficar em cima do muro nisso, é, o Fernando Rocha já comeu o seu pedaço de carne, olha aqui, primeiro vamos botar aqui um elogio, né? impressionante a beleza do Fábio, eu imagino que seja, aqui, ó, muito obrigado, tchau, Guilherme, um grande beijo. Vamos botar o Nando Rocha aqui depois desse elogio. Até vou chamar o Nando Rocha para não assustar muito o pessoal. E aí, Fernandinha? Caraca, passar, puta
2: não. merda, que correria, tá louco. Mas vamos lá, comi um pedaço de carne na corrida aqui. É, até tem, tô, tô, vou, 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 vou colocar no Twitter ali as, a, a nossa, o nosso link né, para divulgar a live.
0: É, falando e... nisso, o teu, o teu Twitter bugou, né? Porque era para estar tá transmitindo no teu Twitter também. Tu autorizou, pois... mas deu algum problema aqui.
2: É, foi a pecinha de trás ali que configurou o negócio, né?
0: É, no caso, a que está aí no teu computador, que deve ter bloqueado alguma coisa, porque está no meu, está no do Adriano, está no do Gigante Sobre Linhas. Então, pois, é Adriano. complicado essa situação. É,
2: é. Teve, teve bastante gente ali agora perguntando o que, que aconteceu, que faz tempo que eu não, não tweeto também. Além da, da correria aqui, dos estudos, do trabalho, tudo, hoje, agora mesmo parei, faz cinco minutos que eu parei de trabalhar, corri, comi uma carne, voltei. E, mas essa, essa semana acabei perdendo a minha avó, né, velho? Então, foi um pouco mais complicado, mas agora vou já. que foi esse. por
0: isso que nós não fizemos a live na segunda, né? Na foi na, foi né? na segunda-feira. É, a gente pede desculpa para o pessoal, porque nós estávamos mantendo a nossa programação, mas tem coisas que, que vão. São muito em cima de qualquer coisa, é, de encontros ou de situações. É, e, e a gente se solidariza contigo, nós falamos nos grupos do, do Gigante Sobre Linhas ali, no nosso grupo privado, então é uma questão de, de humanidade também.
2: É, já tava velhinha, mas assim, a gente não... Eu aqui de longe, né, meu, segunda-feira foi bem complicado, assim, porque quando eu saí do Brasil, perdi meus dois avós aqui, né, sem poder nem me despedir deles. E por mais que a gente saiba que isso é o é, é um ciclo natural, né, mas, mas eu queria estar perto deles nesse momento final, mas enfim. É, vamos falar de Inter, vamos tentar... É, Deixar de lado, deixar no meu coração isso, né? Eu tenho certeza que ela tá bem, tá bem melhor agora também. Então, dar sequência aí a gente conseguir também, eu também me situar um pouco assim, porque eu acabei ficando meio off off de tudo também, né? Não não acabei assistindo nada, lendo, vendo live, nada, então também tô tô junto com a galera aqui me apropriando dos assuntos do inter
0: Nando, nós estávamos falando aqui sobre a questão antes de entrar no jogo, nós temos aí para falar a rescisão do, do Abel, nós temos o déficit né, antes de entrar no pré-jogo de verdade, e, mas a questão, a, a, além de tudo, é nós estávamos é, relembrando esses 10 dias que o Inter teve de espaço, né, não trabalhou obviamente os 10 dias e dentro desses 10 dias nós tivemos aí alguns atletas que com as suas... com as suas namoradas, estiveram todos juntos numa numa saída, né? foram para a praia, como aqui o pessoal sabe, a gente não gosta de ficar em cima do muro, eu já me posicionei, disse que sou o contrário, sobretudo porque eles acabam por ser um espelho para a geração que está acompanhando o futebol, como é que tu viu isso e como é que tu vê essa parada de 10 dias, pode refletir hoje no, no jogo do Internacional?
2: Eu vejo como positivo até a parada, né? Porque a gente está treinando e, e aprendendo o um novo sistema de jogo. Então, a gente não tinha tido tempo de treinar e não era nem porque precisava colocar os mesmos jogadores em campo, mas a própria comissão técnica tinha que viajar para tudo que era lado, de dois em dois dias, né três em três dias. Então, não tinha tempo para isso. E eu, eu acho que foi salutar, assim. Acho que foi bom para nós esses, essa parada de dez dias. Infelizmente, com uma derrota no Grenal, que era uma coisa que a gente não queria, né? Era bem melhor ter mais calma, mais tranquilidade, para não precisar ficar ouvindo um monte de coisa aí durante esses 10 dias, se tivesse tido pelo menos um empate, né? Mas principalmente uma vitória no Grenal. Mas eu acho que para nós foi bom. Para nós eu, eu eu vejo como positivo. E em relação a, a, aos atletas, eu sou completamente contrário, principalmente pelo que o Brasil passa hoje, pelo que o Brasil vive. Acho que atleta de futebol é, acima de tudo, um exemplo. Um exemplo para os jovens, né? Eu acho que toda figura pública é um exemplo e jogador de futebol tem esse componente, esse elemento da idolatria, né? da adoração quase e, e inevitavelmente muitas pessoas acabam uh, se espelhando nele, seja para o bem ou seja para o mal, então condeno, não passo o pano, acho que foi completamente errado, não deveria ter feito e nem publicizado. Né? Então é, não sei quem vazou a foto, mas primeiro que não deveria ter sido feito. Segundo a esposa, que não deveria a esposa ter... do
0: Dourado que publicou no Instagram. É,
2: sabe, cara, uma pessoa que vive numa ilha, só pode, uma pessoa que vive aleatória do, do mundo, entendeu? Não, não tem como tu não entender o que está acontecendo, o que representa o Rodrigo Dourado para uma instituição do tamanho do Inter, que deve ter perdido milhares de torcedores para essa maldita dessa doença. Então, é isso, velho. Eu sou, embora tenha uma profunda admiração pelo Dourado, pelo Heitor aí que está surgindo, enfim... Né? muitas espécies peço chances para o Nonato, mas eu sou completamente contrário, entenderia se houvesse algum tipo de punição para eles enquanto funcionário. Eu trabalho aqui e me cuido muito, porque sei que a empresa depende de mim, não é só, não, não é só cuidar da minha saúde, é cuidar também da empresa, sabe? A gente precisa ter compromisso e responsabilidade também como profissional
0: aqui agradecer o Christian, né? o Christian que está lá nos nossos grupos, sempre discutindo com a galera, está lá no grupo do YouTube do Gigante Sobre Linhas, sempre está ali, é um dos que mais interage, manda sempre a sua opinião de futebol, é um cara que é muito presente nos nossos grupos e muito presente nas nossas lives, mandou aqui um pix, mandou cinco reais para ajudar a galera, e com a seguinte mensagem, cara: hoje o sistema Serelepe do Mar vai funcionar ou o Lomba vai dar 50 passes? Abraço! Christian, antes de mais, um abraço, muito obrigado pela contribuição aqui com o canal, valeu mesmo, cara, eu espero que funcione né, de vez, porque é como nós viemos comentando aí, os 10 dias, ou né, os dias que se trabalharam entre o Clássico e esse jogo contra o Aimoré, tem que refletir em algum momento dentro de campo, vamos ver se já é hoje direto contra o contra o Aimoré, né? esperamos que seja esperamos que o Inter consiga conquistar um resultado, deixa eu ver aqui quem mais que comentou o Cris, aqui ó, botou não dá para cobrar bom desempenho hoje o campo do Aimoré, o famoso pasto Andrei Severo, parecia que tu tava prevendo esse comentário, né? Pois é, pois é enviaram um vídeo, recebi um vídeo acerca do
1: gramado do Cristo Rei, que é onde o Inter e o Aimoré se enfrentam hoje, vamos colocar na tela aí
0: Vamos colocar o vídeo na tela, porque o pessoal já se vacinou antes, Nando Rocha. O pessoal do Aimoré já mandou o vídeo para evitar... Que... esse pastinho aí antes. É.
1: Tá aí o campo do, 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 do Cristo Rei, né? Estádio da Imoré. Não entendo muito de grama, não sei se isso é, um, é, um, é uma grama perfeita, dá para se dizer, não sei. Mas parece que tá em boas condições, acho que não dá para usar como desculpa o gramado
0: hoje, né? E, e não tem... Eu acho assim, na verdade, quando a gente perde, quando a gente ganha, não pode dar desculpa, cara. Tu tem que saber se um time foi melhor que o teu ou se tu foi pior que o outro, se tu foi melhor e mereceu... Cara, tem... É complicado, sabe? Eu eu sou sou uma pessoa muito sincera meio em tudo que eu faço, assim, em tudo, na verdade. né? O Nando me conhece bem, sabe que eu chego a ser chato em certas situações, porque se é pra dar minha opinião, eu dou minha opinião e... Azar azar do goleiro, como como a gente brinca, né? Cara, eu acho que assim, o negócio é... Se o teu rival foi melhor, não tem por que tu não dizer, olha, o rival foi melhor, mereceu vencer sabe? Não tem problema. Tu tem que assumir certos pontos, né? E parece ali que a a grama do Cristo Rei tá tá boa também, não entendo muito de grama, é? É Assim, nós pensarmos aqui, se eu tirar rapidinho o Andrei e tirar rapidinho o Nando, a grama do fundo da nossa coisa ali tá tá muito boa também, mas é, é... Eu espero, sinceramente, que eu acho que assim, o fator, cara, tu dizer que o calor, o gramado... Claro que o gramado, um time de futebol, é aquela história. Quais são os princípios básicos para te ter um time de futebol? Tu ter pelo menos 11 atletas, ter uma bola, um uniforme e um gramado. Então já se parte do pressuposto que as pessoas têm que cuidar do seu gramado também, né? Então, cara, mas eu acho que não, não deve ser por aí, o gramado me parece em boas condições... E e mais uma vez, sou daquela opinião de que ah, se perdeu, tu tu... diz por onde tu perdeu. Não busca subterfúgio, sabe?
1: Eu acho que às vezes, muitas vezes, na verdade, é usado como subterfúgio, mas o gramado para um determinado estilo de jogo realmente às vezes interfere, né? Mas realmente não dá para ser utilizado como desculpa, se apoiar como se fosse uma bengala para justificar uma atuação ruim, perder um jogo que podia estar tá na mão, não,
0: não pode ser usado assim. Ah, o Bruno disse que a grama da casa dele está em melhor condição, Anando. Tu achou ruim o gramado lá do Cristo Rei?
2: Cara, é complicado, né? Galchão é complicado justamente por isso, né? E tipo, eu trabalhei em clube pequeno, né? Uns anos atrás, no Cerâmica. E, e olha, até o Cerâmica na época não dá nem para comparar com a capacidade de investimento porque tinha... O um empresariado de gravataí na época apoiava bastante, o próprio presidente investia, então... Muitas vezes acontecia de, 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 de haver investimento, troca de drenagem, tudo mas eu sei que é bem complicado de manter um clube do gauchão. Eu sei, eu sei que é difícil, sabe? Mas é foda, né, meu? Para um jogador que daqui a, daqui a pouco está jogando na Libertadores, tem que se sujeitar a jogar num gramado uh, que cause risco à saúde, principalmente do cara. Né? Então, essa é a principal questão. Né?
0: Aqui tem um superchat do Daniel Silveira, contribuindo também com o canal. Daniel, muito obrigado aí mandou a mensagem que a ingenuidade é acreditar que jogador se importa, né? referindo lá a situação que nós estávamos falando sobre os jogadores que foram né, para a pra praia, no, no, dentro desse... O Bruno Ávila relembra um grande detalhe, né? perdemos para o esporte no gramado do Beira-Rio. Então o gramado também é verdade, não pode ser desculpa para um time do nível do Inter, sobretudo se a gente sabe que a nossa a nossa não, né, porque eu gosto de dizer a nossa mas sempre, eu não jogo, cara que né? a, a do Inter a qualidade do Inter é superior à do adversário cara, eu percebo que eu não entendo
1: porcaria nenhuma de, de, de dentro do campo, como é que as coisas funcionam dentro do campo, quando eu olho aquele vídeo ali do Aimoré, eu não sabia que se fazia aquele barulho quando pisava na grama aí a gente percebe o nível da pessoa né assim, não, sabe aquele, aquele, aquelas conversas de jogador caro o jogador, cara,
0: que não jogou melhor tal, tá? só esse aí. Pode ter certeza. Ô, <risos> Gregory, vou mandar um abraço pro Gregory e dizer pro Nando mandar um abraço pro amigo dele, né? Porque, cara, é. <risos> o Nando tá é lendo mensagem antes. Olha aqui, é... ó,
2: ô, Gregory. o Gregory, eu tenho 35 <risos> anos de jornalismo. Eu não caio <risos> nessa. Eu não caio nesse tipo de coisa, tá? Eu vou mandar um abraço aqui para o pedreiro, o tacar no muro, mas eu não caio nesse tipo de situação aí. Com 35 anos de jornalismo, eu não caio nesse tipo de situação.
0: É, eu nunca joguei, no caso, né, Cristian? O meu pai até tentou, né? Mas é, fui, fui para o jornalismo que foi o mais... Perto que eu consegui ficar num gramado de futebol, porque dentro Eu, para ter uma ideia, mesmo... a última
2: vez que eu joguei, o fato tá estava jogando junto aqui em Portugal, eu joguei de sapa-tênis, velho. Tipo, eu não tinha tênis para jogar, futsal, <risos> e pensei, eu tô arrebentado das costas, eu vou fazer um investimento em tênis agora, sem saber se eu vou continuar jogando, vou usar o que eu tenho em casa. O que eu tenho em casa? sapa sapatênis. Cara, o, eu... marrom e ia jogar, foda-se.
0: o mais engraçado então... é, na, 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 naquela altura daquele jogo, cara, eu trabalhava num restaurante, aí o restaurante fechava tipo 11h30 da noite, né? Então o jogo era depois, o jogo era da meia-noite a uma, nós saímos e aí fomos jogar a bola. Cara, não, não aparece sapatênis para jogar da meia-noite a uma, desfilando o seu, seu futebol.
2: Tem meia, só um calção, cara, era um calção, uma regata e um sapatênis. Pensa nessa combinação. O
1: famoso joga de terno, terno e sapatênis. É uma o último dez raiz, talvez.
0: Eu, cara, chegava, chegava a ser lindo de ver assim desfilando, é, né? o, o, o Nando é grande, para quem não conhece o Nando, cara, o Nando é grande, cara. E aí, aqui, ó, desfilando naquela quadra da, da escola aqui. Era uma classe genial. Aí, depois, no outro dia, sei, anando. Ah, e aí, tudo certo? Eu não consigo levantar, mas tá tudo certo.
2: Não, cara, sabe o que é o problema daquele jogo? Eu joguei o primeiro jogo e, tipo, tá, eu não, não consegui me mexer, mas era dor muscular, de, sei lá, dois anos sem jogar bola. Né? Depois, segundo jogo, foi de boa. Terceiro jogo, cheguei em casa bem, cara. Pensei, meu, cara, tô curado, tá ligado? Tô bem tem uma hernia na coluna, mas não tô sentindo nada. Aí fui lavar a louça. Aí me estourei lavando louça. Aí acabou <risos> meu jogo, porque depois passei o um mês ruim. de cara, cara, quer saber? Deve ser dessa merda do futebol. Eu vou largar. Aí foi eu partilho,
0: não foi deles, partilho, né, meu, a partir disso que o Lauren cartilho. Rocha começou a lavar a louça. Aprendeu. <risos> Lava pro pai aqui, que o pai tá mal da costa. <risos> uh, cara, vamos seguir aqui a nossa, nossa pauta de assuntos porque hoje o Inter encerrou o contrato com o Abel Hernandes, o Nando Rocha. Eu né, fiz uma manifestação no Twitter logo que saiu aquela ideia da renovação ou não do do Abel, e eu disse que era favorável. Gostaria muito de ter o Abel no elenco colorado, e justifiquei pelo pelo seguinte modo. Creio que o Yuri vai sair para a seleção olímpica, o Guerreiro vai sair para a seleção peruana, e nós ficaríamos ali sem um centroavante de ofício, porque o Galhardo não é um centroavante de ofício. Então, pensava ser necessária a renovação do Abel Hernandes. No dia seguinte, o Alexandre neste nosso colega do Vozes do Gigante, trouxe os valores que o Abel recebia. Aí eu fiquei assustado. Não, por esse valor não, não tem negócio, não. Mas o Abel fez 31 jogos, fez 6 gols, tá deixando o Internacional, rescindiu o seu contrato, tá indo para o Fluminense receber 330 mil a cada 30 dias, Fernando.
2: É, eu, eu vejo o Abel, assim, eu tenho o mesmo sentimento, embora eu ache o Abel joga mais, mais do que eu tive, por exemplo, pelo Jonathan Alves quando saiu, porque a gente fica naquela, naquele sentimento de que, pô, eu acho que se ele tivesse tido sequência, podia ter dado mais certo, assim, né? Podia ter, sei lá, ter, ter, ter se consolidado no, no time. Vamos lembrar que Jonathan Alves, coitado... Cara, se eu for se eu mandado embora de um clube porque o Trelis vai jogar no meu lugar, eu abandono a carreira, velho. Independente da idade, eu vou fazer outra coisa na vida. Jamais eu vou me sujeitar a esse tipo de situação, ser analisado por profissionais ter dito acho que o Trelis pode render mais que ele. E aí nós ficamos com, aquela, com aquele meu sentimento em relação ao Jonathan Alves quando saiu, né? E acho que o contexto é diferente, porque o Abel também, assim, tecnicamente, eu gostaria muito que ele permanecesse. Acho que ele tem uma característica até diferente dos outros centroavantes que nós temos no grupo, né? Do Galhardo, que hoje é centroavante, do Guerreiro e do próprio Yuri. Mas pelos valores, realmente, se a gente for contextualizar, é complicado de tu manter no grupo um jogador que é reserva por esse valor. Então, nesse sentido... É, não sei quais são os valores da negociação dele com o Fluminense, acredito que tenha sido um salário bem menor, assim, né? Do que ele, do que ele uh, recebia no Inter, porque acho que o Fluminense não tem as condições. É,
0: 330, Nando.
2: Pois é, ainda com 330, eu sabe, acho complicado. Sabe, ainda assim. É. Uh, para um reserva, embora acho que é um, um cara com, com que poderíamos ajudar bastante tecnicamente, um jogador acima de tudo um, um baita cara, né meu, que se identificou com o Inter. Mas assim, eu acho que por esse valor na, na situação que nós, nós temos hoje é complicado.
0: E talvez tenha feito o gol mais simbólico, né? Não, não vou chamar de gol mais importante, mas talvez o gol mais simbólico do ano passado. É, Dos últimos o, anos, né, O gol que,
2: que é, começou é, a, a, a revoada, né? Começou a, a, a virada no Grenal, que dói até hoje muita gente, né, cara? Dói esse Grenal, tá dolorido até hoje.
1: É que eram dois jogadores muito úteis, né? Ele e o, e o Jonathan Alves, acho que é por, por esse sentimento que acaba ficando, né? Mas... A gente até comentou aqui na na última live sobre essa saída, sobre o possível interesse do Fortaleza, não sei se a gente chegou a comentar do Bahia, mas que, ah, se ele fosse baixar o o salário dele para 200 mil, que a gente tinha comentado, 250 ou até menos do que isso, que baixasse, ficasse no Inter, né? Porque eu também fui favorável à à permanência dele quando, quando soube que poderia sair ou não, né? E eu queria até saber a opinião de vocês, ouvir a opinião de vocês sobre... eu vi um, alguns tweets no, no Twitter a respeito de o molde de negócio feito no, com o Abel Hernandes que foi errado que, que não deveria ser refeito novamente no clube assim pelo tempo de contrato ter sido curto menos de um ano, o salário é alto altíssimo, realmente, para a quarta posição mas que quando chegou não era a quarta posição lembrando disso, Guerreiro estava machucado e o Roberto não tinha surgido ainda né então o, que, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que esse molde, ele é ruim ou, assim, em situ- situ- situações uh, circunstanciais é, é pode ser feito?
0: Cara, eu acho que, que assim, é, a, naquele contexto que se apresentava, né? Porque o, o contexto era o seguinte, nós tínhamos perdido o nosso camisa 9. E nós não tínhamos reposição no elenco para um camisa 9 o mercado também temporada. não dispunha
2: o poder jogava com 2,9 né sim, dois é, dois.
0: é o costume dele sempre foi jogar com dois. É, o mercado também não dispunha de alguém que o Inter fosse lá, porque o Inter também não tinha dinheiro né? então aparece o Abel que estava treinando no Uruguai, tinha saído da Arábia e estava treinando no Uruguai, é um jogador que era reserva da seleção uruguaia conhecia o ambiente né, do, do, de time grande, então aquela questão é a seguinte, é vamos em cima do cara e vamos oferecer um salário alto antes que apareça alguém. né
2: E depois Eu a gente ficou sabendo, gente inclusive, inclusive o Rafael Gomes
0: da, da, da Gaúcha é, contou a história da vinda do Abel, que o Abel chegou a estar acertado com o Grêmio e preferiu vir para o Inter pelo salário, pela história do Internacional, que ele se identificou muito com a história do Clube do Povo. E o Grêmio acabou indo atrás depois lá do, do, da música do Chapolin. Então... É, tem todo esse contexto, mas assim, o negócio, se tu tiver disponibilidade no mercado, é um negócio que é complicado de fazer. É,
2: vocês viram é, o Grêmio, o
1: Grêmio é. acabou se dando melhor, né? O Grêmio acabou se dando melhor. Hoje o Cavani tá aí destruindo,
2: então... Pois realmente, é, tá, de o
0: Cavani e o... Borré? do. Vocês correla. viram o
2: tweet do, do Abel Hernandes? É, é foda, né, meu? O cara uhum. um baita cara, né, meu? E tipo, ele fala da história do Inter, ele se identificou, né? não, saiu sem mágoa. Então, com certeza é um cara que, assim, não fez história, porque pra mim, quem faz história é quem ganha título. A gente ficou por 20 centímetros de um título nacional, que ele faria parte, né? E importante até uhum. ter feito o gol que começa a, Grenal, a virada é. no Grenal Mas é um cara que eu torço bastante por ele, assim, tomara que ele dê certo no Fluminense lá. Tem o Roger, que é um bom treinador. Acho que o Fluminense está montando um time que até é surpreendentemente bom, assim, tem feito boas prospecções assim, no mercado. Então, tomara que ele, que ele dê certo no Fluminense. Mas sobre modelo de negócio, eu acho interessante fazer da, da forma como nós fizemos, né? Porque vamos, vamos, vamos pensar por outro lado. Se a gente faz um contrato longo com o Abel e com o Leandro, uh, o Leandro Fernandes, que foi quem chegou o ano passado, no meio do ano, né? O Leandro Fernandes não deu certo. A gente vai fazer o que com ele com mais dois, três anos de contrato? E o Abel, naquele momento, podia ser importante, mas hoje ter que pagar 400, 500 mil por mês para um jogador que não é titular ia ser pesado para nós. E a gente não tem essa capacidade de endividamento hoje. O Ernest trouxe há pouco que a dívida, uh, o déficit da temporada 2020 vai ser histórico. Na história do Inter nunca teve um déficit tão grande. 91,8
1: milhões... 91,8. Então, assim,
2: cara, nossa situação, infelizmente, é uma situação quase que falimentar, assim, a gente tem que ter criatividade, apostar na base, acho que a maior contratação que nós temos é o Gustavo Grossi, né, que, que vai daqui um tempo, não é de um dia para o outro, mas daqui a um tempo começar a nos fornecer jogadores prontos para o plantel principal e acreditar no conselho, acreditar no trabalho, não tem muito o que fazer, a gente tá sem dinheiro, infelizmente, né.
1: Aí, ó, todo mundo pede para ter mais 20 centímetros, o Colorado queria ter menos 20. O que, que vocês acham dessa frase?
0: <risos> Porra. Salvar aqui eu... só, porque eu vou pegar a informação completa do Ernst, que está aí, ó. Informação do Vozes do Gigante, tá? Alexandre Ernst no Vozes do Gigante. O déficit do Inter 2020, a última gestão do Marcelo Medeiros, vai apresentar um valor negativo de 91,8 milhões. O relatório foi produzido pela consultoria BDO Global, formação dos nossos queridos colegas do Vozes do Gigante, então... É, cara, complicadíssimo, né? A gente sabe que, nesse contexto, é, nós teríamos aí, em caixa, em fluxo de caixa, pelo menos 40 milhões, ou, né, com, com a campanha que foi feita no Campeonato Brasileiro, um pouco mais até em bilheteria. Né? Isso é inegável... A gente não pode aqui estar também tapando os olhos para certas coisas, mas se tivesse bilheteria, obviamente, esse déficit seria muito menor. Fez muita falta esse ativo circular nos caixas do Beira-Rio. Mas só que assim, a pandemia existiu e e se sabia que ela seria longa, se traçava muito tempo para isso. Fez falta, fez, fez muita falta, mas... Ao olhar para isso, né, olhar para esse, esse contexto, a gente também deveria saber que tinha que tirar um pouco o pezinho do freio em certos gastos, né, Andrei e Nando?
1: Não, e não é só a pandemia, né, não foi só a pandemia que, que fez o Inter ficar com esse déficit milionário. A quantidade de jogadores, de, de jogadores que não fardariam talvez nem na Série A, é só ver a gente ver clube, os clubes que, que os jogadores que passaram por aqui recentemente estão hoje, muitos, talvez até assim, clube. Então, e, e é mais do que duas mãos cheias. São muitos jogadores. Não foi, não foi, não foi, o, não foi o salário alto do, do, do Abel Hernandes que fez a gente chegar nesse valor. Não foi o salário do Abel Hernandes. A gente sabe que não foi. Então, a gente, a gente defendeu uma, uma contratação que não, no, no momento era pontual, era necessária, de um jogador que era útil. Eu acho, eu acho ok. Mas a gente sabe de que os jogadores que, que aumentaram, que foram, foram essenciais para que chegasse nesse valor de 91 milhões. Não foi o Abel, não foi o salário do Abel, tanto é que veio de graça. E a gente teve o quê? A gente pode, pode começar aqui, o o Bruno, uh, aquele carequinha, Barbudinho, Bruno. Bruno Silva. Leite, Bruno Silva. É. É isso, não tem mais o que falar. É isso, é impressionante. A,
0: quantidade é, de jogadores é, a que Rolupan, tem tanto nome aí, mas são Cara, erros. Não, de acertos, você né? consegue lembrar
2: de algum jogador, do ex-jogador do Inter recente, que tá bem hoje? Que a gente sabe que, tipo assim, pô, saiu do Inter e tá, tá arrebentando. Tá bem, eu sei. Uh,
0: Valdívia ó, acabou de renovar o contrato com o Havaí.
2: É, o Waldir é um caso, é, mas ainda é um caso que não foi contratado, né, era um jogador do Inter, né, que acabou, eu me lembro de um caso clássico em 2013, onde a gente falava, né, ah, é, não foi bem no futebol, mas foi bem em gestão, o presidente Luiz tem todo respeito pela condução dele com o estádio, mas acho que ele não foi bem no futebol e muitas vezes não foi bem na gestão também, porque assim, pagar o que se pagou, por exemplo, pelo lateral Gabriel, vocês lembram disso? O Inter começou a ter uma prática de pegar jogador que já estava meio aposentado sem a do Grêmio. Pegou o Dida, né? pegou o Gabriel. O Gabriel jogou no Inter uma temporada, se não me engano, em 2013, e depois não teve mais clube para jogar, velho. O cara simplesmente encerrou a carreira. E tem muitos jogadores do Inter que saem do Inter hoje, e para mim é o, o resultado das, das péssimas contratações é o que esses jogadores são hoje. O que esses caras são hoje? O que, que o Richelli é hoje? Sabe, o, o Atlético-Goianiense, há pouco tempo atrás, era uma barca do Inter. Tinha quatro, cinco jogadores do Inter. né e o Atlético-Goianiense não tem o tamanho do Inter. E o Inter é pagar um pedaço do salário desses caras. Então, assim, é, foi uma sucessão de, de, de erros né é, que começou... Olha, não começou em 2017, não começou em 2015, mas começou lá em 2009, antes até do Inter vencer uma Libertadores, que eu mais uma vez falo... Venceu no grito da torcida, na qualidade do grupo de jogadores, porque nem a direção sabe porque venceu aquela Libertadores. Desde lá, a gente erra tudo, velho. A gente erra tudo, erra tudo. Erra muito dentro de campo, erra na condução, na transição de jogadores da base profissional, erra em contratação. A gente não deve ter acertado, em 10 anos, 5% de contratações. Isso é um absurdo para um time do tamanho do Inter. Eu, me dá alergia quando eu vejo os caras falar ah, eu só conto assim mimimi de ciência, de uso de dados e não sei o que. Vamos continuar na mesma merda que a gente está nos últimos 10 anos. é Assim tá bom, sabe? Eu não sei se o uso da ciência e o uso de dados é o certo. Eu sei o que não é o certo. O que não é o certo é o que nós fizemos até hoje, sabe? Nos últimos 10 anos a gente parou no tempo. Eu tenho um texto que eu fiz ele em 2015 ou 2016, se eu não me engano, dizendo que o Inter parou na, voadeira, na voadora do índio contra o Chivas, né? E o Inter parou naquela voadora e continua parado lá naquela voadora, Entendeu? Então, é, é, é esse tipo de, de, de contestação que eu faço. E a gente está criando uma nostalgia é, recente que, que existe essa questão muito nostálgica. Muitas vezes, ah, no meu tempo era de tal maneira, é mimimi desses modernistas, desses caras, não sei o quê. Papapá. A gente tem, quando a gente não consegue avançar na vida, a gente tende a querer voltar. Né? E quando a gente não entende como funcionam os processos do novo, de uma nova novo processo, a gente tende a querer voltar para se sentir mais confortável onde a gente conhece o processo. E, e a gente fala com uma saudade de tempos recentes atrás, que a gente não ganhou nada, velho. A gente não ganhou. Nós não fomos campeões em cima do Atlético Paranaense em casa. Do Atlético que não existe, sabe? Como clube competitivo, que, 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 que poderia brigar com o Inter. Bom, tem todos parabéns a direção do Atlético por levar o título da Sul-Americana, a Copa do Brasil. Agora, para disputar com o Inter, com o Beira-Rio lotado, nós não ganhar e existe uma espécie de saudosismo para aquele jeito de jogar, né? para aquele, aquele modelo de direção, de negócio de futebol. Cara, não existe isso, velho. Sabe? É porque é mais fácil tu entender um time que joga retrancado que joga por uma bola. Agora, quando a coisa se torna um pouco mais complexa, isso se torna desconfortável para muitas pessoas. Então, é difícil analisar para quem tem preguiça. Então, tende a querer voltar um pouco a, a mais atrás do tempo. O que poderia acontecer com o Grêmio. Se o Grêmio traz aí hoje o Guardiola o Guarijola perde um jogo, pode dizer, olha, no tempo do Renato era melhor, o Renato ganhou, com todos os defeitos que eu acho que ele tem, como tudo, como ser humano, principalmente, mas ganhou, é um campeão do Grêmio, inclusive como treinador. Esse tu pode falar que tem saudade, agora dos outros, cara, qual é? Vamos ter saudade do quê, velho? Você tem saudade do quê se faz 10 anos que a gente não ganha nada?
1: Aqui Aqui o... Eu queria só pegar aqui, ó. É, pode a Kalinka também. Capa não é sinônimo de erro zero, é instrumento para minimizar erros que ocorreram a roda nos últimos anos. Linkando com esse comentário da Kalinka, eu queria pegar esse do Bruno Ávila, que ele comentou que o capa buscou, buscou o Rafael e deixou o Soteudo. Eu. Eu não lembro de, de especulação com o Soteudo. Na época do Sarra-Fiore, eu acho que o Soteldo nem estava no Santos ainda.
0: Não, na verdade, eu Mas... acho que ele não se refere à especulação. Acho que é do sistema não ter monitorado, sabe, o Soteudo. Ah, sim. Mas só sim. que assim, o Sarrafiore, por exemplo, não veio pelo Capa. O Sarrafiore veio por despertar interesses de olheiros diretamente do Inter, né, Que estavam na Copa Ipiranga em Porto Alegre. Então, ah, e eu não...
2: sei de situações onde o Capa indicou. Jogadores, né? E, 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 o, e o então dirigente de futebol, vice-presidente de futebol, porque na verdade era um absurdo, mas era quem mandava no futebol do Inter, né? Um cara que não é da função, que não estudou para isso, que não, não tem percurso nessa área, e mandava, porque tinha essa, essa, essa figura do vice futebol, né? Ele falava, ah, esse cara aqui não, eu prefiro o fulano, eu prefiro o ciclano. Sabe? Então quem, quem, quem assina não é o capa. O capa pode indicar. Assim como eu posso chegar para o eu, eu várias vezes o Fábio está tá, tá bem, bem mais adiantado no percurso acadêmico do que eu. Muitas vezes eu peço para ele, Fábio, é, dá uma conferida aqui, ver se eu estou indo pelo lado certo, o que, que tu acha? O Fábio pode me dizer, ah, acho que tu tem que mudar aqui, aqui, aqui. Eu posso não seguir o que ele disse. Eu tenho essa opção. Eu, Bom, vou me estrepar lá na frente, porque é um cara mais experiente, conhece mais. Mas eu vou, mas eu tenho opção de, de não seguir. Quem decide sou eu. Então o Capa muitas vezes indica e, 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 e sei de casos onde o Capa indicou um determinado jogador que na época os dirigentes amadores preferiram outros. né? E a gente viu onde a gente chegou hoje.
1: Mas eu acho que Por a gente nada que falando... justos, né? É? Só, só para terminar esse assunto, eu acho que a gente só tem que ser justos, né? O, o Sarrafiore foi um jogador que quando foi especulado para o Inter para vir para o Inter ali, a gente via aqueles vídeos dele na, na Copa Ipiranga todo mundo achou que era um jogador com muito potencial que daria certo, né? Eu duvido que alguém aqui tenha criticado essa contratação. Infelizmente acabou não dando certo, mas faz parte disso é um, é um risco que se corre, é uma, é uma coisa que pode que acontece mais do que um jogador dar certo, né? É mais mas, provável que um o
0: jogador dar certo. André esperava, ah, o Sarrafiore no meio do ano vai, né? Pois é, pois
1: é, então são coisas que fazem parte. O Kappa, por exemplo, que, que agora vocês comentando não foi, não foi quem trouxe o Sarrafiore, mas o capa também pode errar, só que o capa é uma coisa que ele, o, o, o ponto de assertividade tende a ser maior por ter ah, números, cara. por ter
2: dados, por ter estudos através daquela contratação. né? A Kalinka aqui no chat até fala, né? o capa não é sinônimo de erro zero, é um instrumento para minimizar erros que ocorreram no, a rodo nos últimos anos. E é isso, velho. o capa não vai te garantir o, o, o acerto 100%. O acerto 100% não vai parar no Inter, se esquece. O 100% já ser fundamental. Você for pegar números por ir.
0: números, né, Mano? Tu contrata o Thiago Galhardo do, 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 do meio do ano passado, né? Metade do, da volta do futebol, o Capa o, o do Real Madrid contrataria o Thiago Galhardo. Né? Então, é um balanço de situações. É, só botar o último comentário aqui do Capa, né? Eu confio no Capa. Precisamos entender que toda contratação é uma aposta. O jogador pode não corresponder não o jogador não poderia não dar certo num clube e dar certo em outro. Gustavo Petri, é isso aí. É, é, isso. É, é bem isso. Quem indicou o Musto? Quem indicou o Musto? Foi o Musto.
2: O Musto é um caso clássico de, joga... de de processo de contratação que eu abomino, que é o treinador chegar num clube e nem conhecer direito a realidade e dizer, ó, eu quero trazer o fulano que é da minha confiança. Cara, tu não é, tu é um funcionário do clube. Quem diz que tu tem que indicar jogador o clube vai dispor para ti de profissionais adequados para o teu modelo de jogo ou não. E, e era isso, velho. Não tem que estar treinador indicando o jogador, não. Aí é o
0: poder saiu com a bomba mais igual Michelle Canitz, né, Nando? O treinador tem que chegar e se adaptar ao clube, não o clube se adaptar ao treinador. Exatamente. Ah, Senhores, falando é
1: o nome de Minissérie na Globo, né? Quem indicou o Muster? é a Minissérie na Globo que passa na quinta-feira. Podia muito bem ser o nome. <risos>
0: Senhores, vamos aí, são 6 horas e 41 minutos e a nossa live é uma live de pré-jogo e por isso nós precisamos falar deste pré-jogo, porque a primeira questão que eu vou fazer aos caros amigos do chat do Gigante Sobre Linhas, que já são quase 200 pessoas que estão assistindo, é a seguinte, pessoal, mas é assim, respostas agora, não vale ir para o Google procurar, assim, ó. quero saber rapidamente, quem fez o último gol do Internacional no estádio Cristo Rei. Tá? Quem fez o último gol do Internacional no estádio Cristo Rei? Só para... O último Inter. jogo do Inter em São Leopoldo contra o Aimoré foi no dia 14 de fevereiro de 2016. A partida terminou 1 a 1 tá? E o Inter era treinado por Argel um ídolo, Fux. um ídolo de Andrei Severo, Argel Fuchs.
2: Só pode ter sido o Andrigo ou... ou...
0: Guerreiro, Guerreiro não, o Nico Lopes. O... O,
2: como é, é, que é que é o nome? Gustavo
0: Ferreira. É o, o atacante
2: que ele que era do, 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 do São Paulo, de Rio Grande, velho. tá Ai, lá, tá bom.
0: Aqui, ó, tem duas pessoas. O Ailon, que foi Ailon, o Ailon, Ailon. Ailon, Ailon. Tá certo, o Arthur o acertou aqui, ó. Ailon. Ailon, Ailon.
2: Ailon. é isso aí. O <risos> Ailon derreteu no início de 2016. O Ailon.
0: O Ailon que fez o gol daquele 1 a 1 em 2016, última vez que o Inter jogou no Cristo Rei, jogou em São Leopoldo. É A última partida em compensação entre Inter e Aimoré, foi disputada no ano passado. É... E o Inter venceu, vocês sabem onde? No CT de Alvorada, vocês lembram desse jogo ter sido no CT de Alvorada? Foi na volta, do... foi
2: na volta da pandemia, não foi?
0: É? Ah, eu verdade, é, que
2: não
1: um podia, ah, é. Não podia jogar em Porto Alegre ainda, é, tanto é o Renal é, foi em Tatiãs é, é do é Sul. Verdade. E o Guerreiro, acho que esse jogo deve ter sido 2 a 0 acho dois Galhado, gols do Guerreiro, não foi?
0: 2 a 0 dois gols do Guerreiro. Go- dois
2: gols do Guerreiro, é, ganharam o é. deu passe, acho. É isso aí.
0: A galera tá bem de memória aqui na live, cara, ó. Então, é... Mas falando pessoal especificamente desse jogo, que é o, o jogo da penúltima, né? A U, é, penúltima rodada do Campeonato Gaúcho do primeiro turno, décima rodada, é, Inter e Moré O árbitro vai ser o Vinícius Gomes do Amaral. Dessa vez nós fugimos aí de, de, de certos nomes complicadores, mas tá tranquilo. Campanha do Inter aí no Campeonato Gaúcho: vitória contra o Juventude 1x0, empate com Pelotas 2x2. Derrota para o São Luís em casa, 2x1, um, vitória 4x2 sobre o Ipiranga, vitória sobre o Novo Hamburgo, vitória sobre o Caxias, vitória sobre o Brasil, empate 0x0 com o São José e derrota no Clássico. E agora temos dois jogos, aí e Inter hoje e ainda sem data, Inter e Esportivo para fechar a nossa primeira fase aí do Campeonato Gaúcho. Deixa eu até ver a tabela aqui do Campeonato Gaúcho para ver como é que está a pontuação das outras equipes, só para confirmar. É, Inter e Grêmio com 17 pontos, né? O Inter tem uma partida a mais já disputada. E o Juventude, que é o quinto colocado, está 4 pontos atrás do Internacional, né Então é vencer hoje e já garantir logo essa vaga para a próxima fase e encaminhar essa classificação não dependendo da próxima partida, né?
2: É, até para tirar pressão, né? E poder disputar a Libertadores depois. Eu não estou, sinceramente, nem aí para o mas eu sei que atrapalha, né? Atrapalha um percalço aqui e ali. Atrapalha, acho que bom, não é o momento para a gente falar de, de avaliação, qualquer tipo de avaliação. Um trabalho de 15 dias, praticamente, né? Uh, de jogo, principalmente, né? E agora tivemos mais uma parada aí de 10 dias, então. Mas assim, sei que atrapalha. Então, para não atrapalhar, espero que a gente vença o jogo e possa encaminhar logo essa classificação.
0: O, o Christian, o Christian ele... cara, o é. Christian lembra de, de uma situação <risos> que talvez tenha sido a situação mais bizarra, porque eu tinha assim que o Vinícius Amaral não era dos mais complicadores. Aí o Christian lembra que o Vinícius... Foi o árbitro que expulsou o Saci num jogo de futebol feminino na Ubra, cara, eu lembro desse jogo, tava estava assistindo. Foi o ano, ano passado, um gol. Foi ano não. passado? E deu um pênalti muito ah. fora da área, então é um problema sim, Fábio, pode pesquisar. O saci eu saci é preciso pesquisar porque eu estava assistindo esse jogo, Christian. Só não liguei o nome, realmente, a pessoa. Hum, <risos> é, é tá teve tá, no, no passado. Está no do Vinícius Amaral, nando. expulsar o mascote.
2: <risos> o Saci o o foi também. Expulso. O Saci foi expulso, foi foi investigado na Comissão Eleitoral e depois foi demitido.
1: <risos> o Christian bem ali ele corrigiu que o jogo do... contra o Aimoré não, não foi no CT de Alvorada porque a Porto Alegre não, não podia jogar. Porque ele comentou que o Grêmio podia jogar. Eu realmente não lembro. Ele pediu desculpa ali por ter corrigido, mas cara, manda... quando a gente errar é pra mandar e corrigir. Não... Não, é melhor jogo do que foi manter. Foi no
0: CT de Alvorada, sim.
1: Foi no CT, só que eu falei porque Porto... eu achei que Porto Alegre não podia estar recebendo. Comentei oh, até tá, do Grenal tá, em Caxias. Tá, 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 Aí eu não lembro da situação de... realmente. Voltando o jogo,
2: o Bruno na não, coloca. Eu fico pensando qual é o contexto do cara de expulsar o mascote, velho. O cara, no máximo, vai estar tá torcendo, cara. Cara, não tem nem como ele ouvir o Saci dentro da, da cabeça do, 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 do Saci, sei lá, se o cara tá xingando arto, alguma coisa assim. que ele vai. Como é que ele vai expulsar o mascote, cara? Pô, não muito, não muito noção. O mascote o já se
1: que que inteiro, faz mais que o Nonato em campo. <risos>
0: Muito bom. Eu achei que os jogadores se adaptariam mais rápido ao trabalho do Ramires, pelas semelhanças com o estilo de jogo do Cudê O Bruno Ávila contribui. Vamos ver, né, Bruno, é que também é o que nós falávamos. O Ramires não teve tempo para trabalhar a equipe em nenhum momento, exceto agora, entre o jogo contra o Grêmio e esse jogo. O Inter teve tempo para trabalhar. Agora nós podemos... É, cobrar um pouco mais da atuação do Internacional em campo é, ver se esses jogadores conseguiram entender o conceito que o, o Ramires quer passar que ele tem como ideia de jogo em si, né, e depois eu quero falar uma outra coisa do Ramires mas eu acho que esses 10 dias vão trazer algum reflexo importante, não sei o que vocês pensam
2: mas sabe que eu, cara, eu, eu tenho uma opinião diferente assim, da maioria do pessoal. Assim, eu, eu não acho que o sistema de jogo do Ramire seja parecido com, com o do Eu ia Dedo. falar isso, eu concordo. Ele é mais parecido com o do Cudê do que dos anteriores, lógico, né? Uh, não, não o Abel. O Abel, na última passagem dele, até por não ter tempo de treinar, ele adotou uma postura um pouco mais defensiva, assim, que não é muito a, da, da característica histórica do Abel. Mas nos últimos anos, assim, eu falo, né, como dos, dos treinadores que nós tivemos. Até pode se assemelhar mais ao Cude, mas assim, eu acho bem diferente, sabe? Não tem aquela mesma marcação com intensidade lá em cima, não é um jogo tão direto como tinha o Cude, que era um jogo bem mais vertical que tinha o, tem o Ramírez. O Ramírez tenta ir cozinhando aos poucos, né? E tocando a bola até abrir um espaço, encolher para puxar o adversário tentar matar no contra-ataque. Foi feito no Grenal, a gente teve duas, três oportunidades de gol e acabou por pecando na finalização, né? Mas eu acho diferente, assim, um pouco do, do modelo de jogo do Kudê. Eu acho que alguns comportamentos que isso fica, né, de todos os treinadores, ficou, por exemplo, do Odaíra, algumas coisas positivas, vai ficar do Abel, como ficou do Kudê. Alguns comportamentos ficaram para o trabalho do Ramírez, né. Alguns comportamentos positivos, como se precisar marcar em cima, os jogadores sabem fazer. Fizemos isso contra o São Paulo e tocamos cinco neles lá no Morumbi, né. Então ficou... Dá para se dizer que a, é a maior semelhança aqui, do
1: Ramírez com o Dá pra se dizer que a maior semelhança do Ramírez com o Kudê seria a saída de bola, né? Porque a formação é totalmente diferente, o estilo de jogo é totalmente diferente. O que manteve da, de Ramírez e Kudê é a saída de três, né? A saída entre os volantes é, ali.
2: E, e mesmo assim, é porque o, o, o Ramírez também... O Kudê também tinha essa característica de, dos, dos defensores também serem construtores, né? Tanto que ele gostava muito do Bruno Fuchs. Tem, tem um amigo meu que trabalhou no, trabalha no Inter e, e falou, olha, o Kudê achava o... O, o Bruno Fux, o De Bruyne da zaga, assim, o cara que sabia construir o jogo, começar por trás, dar o tempo certo da jogar ele era realmente apaixonado pelo Bruno Fux, e, e, e isso tem uma característica semelhante no Ramirez também, que é que os defensores sejam construtores, mas fora isso, eu acho uh, bastante diferente, assim, as propostas de jogo dos dois. Sabe?
1: Bom, vamos falar da escalação, para a escalação do intra para hoje, o que o, até, até o que o GE tá, tá dando aqui é Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado e Edenilson pra Chedes, Palácios, e Alberto e Patrick. O que foi trabalhado durante a semana é que talvez tenha uma dúvida entre Prachedes e Maurício, né? Mas a gente não vai conseguir pegar a escalação aqui no finalzinho da live, hoje que o jogo é só às 9h30, então vai ser liberada a escalação ali, provavelmente ali por volta das 8h30, já vai estar fora. Mas, cara, até, um, até buscando um comentário lá no início da live que falaram sobre o Rodinei, que falaram, uh, perguntaram acho que, se a gente achava certo essa continuidade para o Rodinei. Cara, falta 16 dias para Rodinei ir embora uh, segundo o contrato. Não, tá, não. Acabou, é, é, acabou a tese. É, é 30 de maio. É,
0: tem um mês e meio.
1: Um mês e meio. Mas mesmo assim, eu ainda acho errado, porque falta só um mês e meio o Rodney sair. É o momento de dar chances pro Heitor. Daqui a pouco o Sará já tá de volta aí, já tá trabalhando com bola. Rodney não dá mais, né, gente? Por mais que eu acho que se tornou um jogador útil no Inter. Pelo, pelo fato de estar tá, tá saindo, na minha opinião, não é o momento. Ainda mais em Gauchão, né? Tendo partida Libertadores, a gente podia ir com o Heitor.
0: Cara, o negócio é o seguinte: é que, sim, o Heitor é melhor jogador é mais jogador de futebol que o Rodinei, isso eu acho que a gente não precisa nem discutir, né? Não precisa nem discutir. O Heitor é muito melhor tecnicamente que o Rodinei. Só que assim, tem uma coisa que nos últimos dias nós também é, temos eu, que colocar eu desse fato, na ponta do lado. Que é o profissionalismo. Tá? Com certeza. É o profissionalismo do jogador o Rodinei se entrega muito, erra muito? Erra muito, mas parece muito entregue ao que faz, sabe? E e mostrou ser um profissional cumpridor das suas obrigações, né? Não vou comparar aqui que no no dia da foto o Rodinei estava correndo no seu condomínio pela manhã, sabe? Mas não é isso, não é essa comparação. Como eu disse, em dia de folga, jogador faz o que bem entender, Só que tem que saber os momentos né, que que se pesa. Só que aquela questão, cara, hoje nós vimos um jogador na Champions League com 17 anos fazendo gol. Se o Rodinei não é a solução, o Saravia não pode jogar, acham que o Heitor não cumpre e o Vinícius Tobias está tendo proposta da Europa, bota o Vinícius Tobias a jogar.
2: É, mas aí eu acho que vem a questão do que o Gustavo Grosso falou já na apresentação dele, né? ele não quer, claro, um... é lógico, ele não. Um... Não,
0: não. Eu tô, te... eu... aqui é uma uma assim, uma sequência de fatos, entendeu? Sim, sim. Não é não tô... não não, primeiro que ele não tá, tá longe de estar tá pronto. A gente viu que o Peglo, ao pular etapas tá faltando alguma coisa para ele, né? Não, é... eu não quero queimar etapas do jogador. Mas só que aqui... a questão aqui que eu quero falar é sobre realmente tu cumprir a função de ser atleta profissional. E aí, nós vimos no Twitter durante essa semana a seguinte narrativa. O, o Odair preferia o Bruno. Tá? O Zé Ricardo jogou com o Bruno. O Kudê jogou com o Rodinei. O Abel jogou com o Rodinei. O Ramiro está jogando com o Rodinei. Tem coisas que nós não acompanhamos no dia a dia. Repito, o Heitor, para mim, Fábio é muito mais jogador, muito mais. E eu não vou ficar aqui dizendo, olha, o Heitor é desleixado, eu não acompanho o treinamento, cara. Mas tem que, tem que ter alguma explicação pra isso, entendeu?
1: É, se daqui a pouco, eu realmente, eu, eu, eu fiz um comentário, mas eu tinha esquecido totalmente da, do fato que aconteceu na última semana, eu tinha esquecido até que o Heitor tava junto, e assim, se for... O... Eu, eu acho que em questão de jogador, vamos esquecer, vamos esquecer o que aconteceu, em questão de jogador, se o Rodinei vai sair, se ele tá com um contrato pra acabar, falta apenas um mês e meio, eu daria rodagem pro, pro Heitor, pra ele pegar cancha, é um guri que já mostrou que tem qualidade, ok, ponto, agora, hoje ele não vai fardar, e o motivo talvez, a ah, Dourado, o Dourado tá no time titular, né gente, o Dourado, uh, Dourado, Heitor e o Nonato receberam um gancho, ou uma, uma, um, um possível uh, castigo por isso. Aí tudo bem, eu entendo e acho e concordo. Acho que é necessário porque... A, 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 retomando o assunto que a gente falou no Live, né? O, o, jogador, o jogador de futebol ele tem que dar exemplo para a sociedade. E ele, o, o, o que o Fábio falou, o jogador ele tem que saber aquilo que está acontecendo. O jogador pode fazer o que ele quiser na folga, mas ele tem que saber o que está acontecendo na sociedade. Se isso for o motivo para ele não estar tá jogando, ok. Se o Dourado jogar, e o Heitor não jogar, eu continuo não, não concordando com o Rodinei titular.
2: É. Ah, eu acho que o Rei do Rodinei, cara, tá fora dos planos, né, meu. Tudo bem, talvez vá coincidir com a volta do Sarave. Então a gente segura um pouco mais até voltar o Sarave, mas não tem, não. É a mesma coisa do Abel Hernandes, né? Ah, se nós uma condição melhor, de repente, sei lá. Deixa no grupo um segundo, um terceiro lateral ali que é cumpridor das suas funções, que é um bom profissional, né? A gente às vezes confunde ser extrovertido com ser indisciplinado. E o Rodinei em nenhum momento foi isso realmente no Inter, né? Foi de fato um bom profissional durante todo esse período. Mas não tem bola para receber o que recebe, para permanecer no grupo, tendo jogadores da base que podem ser o lateral reserva, né? Então o Sarávia vai ser o titular e o reserva tem que ser da base. Ontem o Grosso falava né, sobre esse plano de sempre ter um jogador da base para subir, no lugar de um profissional eu acho que isso tem que ser no banco também a gente não pode estar Luxo de ter um lateral pagando um lateral reserva para estar no banco não tem essa 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 condição financeira o Inter hoje sabe então é tchau e para pro Rodinei ajudou no que tinha que ajudar e tal e agora e agora é voltar para o Flamengo sei lá para ser emprestado pro outro clube eu acredito que o Flamengo também não vai querer, não vai querer aproveitar
0: Pessoal, três minutos final da live, hora dos comentários da, 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 do, do bolão, né? O bolão, o resultado. Queremos saber quanto vai ser o jogo do Inter hoje para nós jogarmos na tela. Seguinte, resultado e de onde vocês estão nos assistindo. Enquanto isso, é, enquanto vocês vão mandando e o Andrei vai colocando na tela para nós, eu vou fa- falar para vocês que aconteceu um caso muito engraçado que eu queria agradecer ao pessoal envolvido que vai saber que deve estar assistindo. Ontem eu fiz esse post aqui, né, vocês vão lembrar lá no Twitter que o Ramires tinha ido assistir o treino do Sub-20, certo? Cara, uma galera começou a brigar nas minhas menções no Twitter, e aí toda toda a briga vinha uma notificação pra mim. E eu, hoje de tarde, fiquei um tempo sem ver o telefone, quando voltei tinha tipo 40 menções, os caras brigaram, mas assim, de se xingar e eu me mijei rindo, então queria mandar um abraço para vocês que ficaram brigando nas minhas menções ali, porque eu pude ver tudo a briga, e né, foi engraçado, cara, foi engraçado. Queria mandar um abraço principalmente pro porque deixa eu pegar aqui, ó, o nome do Tiago, Tiago Segabinazzi, que depois foi lá e comentou em outro tweet meu e disse assim, vou comentar aqui para ver se dá briga também. <risos> Vamos ver o que está que, que vindo aí. Carlos Alberto
1: Lima, 2x1, um Inter, Biguassu, Santa Catarina, Marcela, Rio de Janeiro, 3x0, gols do Yuri, Palácios e Patrick. Silêncio? Vamos lá, aqui, ó. O José Fernando, 3x0, ah, Inter, lá, é tá, aqui, tá... Ah, que travou aqui, parou de mandar, daí vai ficar um silêncio, tem que ter <risos> alguém falando? Ah, ah,
0: que, ó, o, eu deixa que eu começo lá de cima, Pequeno então, 2x0, é Colorado, Alustre. Venâncio Costa, Porto Alegre, o Rafael Telecheia Teixeira, Inter 2x0, Uruguaiana, Felipe Velasquez, 3x1, o Felipe deve ser de, de tenso, tenso deve ser a cidade, né, porque nós pedimos para botar a cidade depois, Arthur Souza, 3x1, gol de lateral, independente qual deles for, o Christian coloca do, Inter 2x0, 2 a 0, dois do Rodinei de Canhota.
1: Ah, metendo
0: 4x1 nessa merda deve ser talvez é de onde ele fala também, lembra que nós pedimos pôr a cidade? <risos> a Daniela, São Lourenço do Sul. É, hoje ela botou RS porque eu confundi, cara, outra vez de ser a Santa Catarina, né? Aí hoje ela botou GRS é 2x0. Gustavo Petri, 2x1, um, inter galhardo, Cruz.
2: viu? O Eduardo deconto deu notícia, a informação de que joga o jogo Galhardo do comando do ataque. Oi, e deve ó. jogar o Lindoso também. Ai,
0: Coisa cara. linda. Cláudio Temp, 3x0, Inter, falando de Alegrete. Morei Alegrete, adoro Alegrete. Ah, cara, aqui, ó, para aí. Vou aproveitar aqui, a, a, que tem um alegretense na, na tela. Deixa eu até pegar aqui o meu telefone para gravar, tá? Porque eu vou mandar para ele depois aqui. Aqui, ó. Vou botar aqui. Que é assim. Na segunda-feira, 18 horas, aqui neste mesmo canal, aproveitando que tem um alegretense ali falando, estará conosco um músico alegretense, professor de pádel Maurício Baialardi, um músico colorado de primeira qualidade, vai estar conosco aqui no Gigante Sobre Linhas. Então a gente já deixa o convite para você segunda-feira, o Baialardi vai estar tá aqui, e já sigam ele lá no Instagram, arroba para esperar e já mandem perguntas para ele responder aqui na segunda-feira. Andreizão, vamos seguir aqui, né? Dá uma, dá uma ajuda pro tio aí.
1: Já que a gente parou, Cláudio, vamos lá, então. Ó. Thiago Bledo, vou focar no jogo anterior, 1x1. Ó, resultado aqui dá nós. Me serve, tomou, tomar um soquinho
0: bem na calma, me
1: serve. <risos> Inter 2x0 com dois gols do Rodinei. Ah, esse aí já foi. Uh, Acácio Ramírez, 4x0 Inter de Rio Grande. Bruno Ávila, 3x1 para nós. Rony BG, 2x1 Inter Porto Alegre, Rogério Paiva, Inter 2x0, Rogério de Florianópolis, Lucas Chapecó, 3x1 Inter, Cuesta, Yuri Galhardo, Paulo Vinícius, 6x1, 2 Carlitos, 2 Yuri, 2 Edenilson, meu Deus do céu, Inter 3x0, o bairro São Geraldo é Inter, o Guizinho, Christian Bayer, nessa, nessa merda está... Todo de...
0: <risos> ainda não pode, essa hora não pode ainda, olha gol, veio a Minas Gerais aqui, o Bruno Ávila, 3x1 para o Inter, Joga Lindoso, o Venâncio colocou, então vou mudar meu palpite, 2x1. <risos> 2x1 Inter, 2 a 1 Inter ou 2x1, 2x1 Aimorec? Eis é a questão daí, né? É. <risos> o Felipe Barcelos Alves, nosso parceiro aqui, do, que várias vezes está aqui no canal, colaborando com o canal também, Buenas Gurizada, o Lindoso já não tinha sido liberado para procurar outro clube junto com o Marcos Guilherme? Pois é, Felipe, isso acaba por surpreender aí, se nós realmente tivermos Lindoso em campo hoje.
2: O Vernando, o
0: lindoso... jogar, a gente toma gol. Então, vai ser dois o a O um. lindoso
2: tá aparecendo. Eu, eu aqui, quando começa o inverno, eu sou um cara assim, pouco, não é muito, né? Friolento, né? O Fábio sabe. E eu, eu costumo não, comprar né? pijama, né? porque Pra usar por baixo da, da, da calça, porque realmente eu sinto muito frio na calça. Coisa de é serola, serola, serola. Né? E aí, eu tinha os pijamas do ano passado que já tava apertado, curto. é isso? essa merda aqui eu vou botar. Vou mandar embora, vou botar fora, tá? Eu vou comprar uns novos lá. Fui lá, comprei uns pijamas novos, tá, um ficou ruim, outro rasgou, não sei o quê. E, cara, e, e no fim das contas, o inverno foi passando, eu não tinha o que fazer aquele pijama, não pude botar fora, o outro deu problema e, e acabei usando aquela merda, aquele pijama todo langanho, todo, todo errado, com, a, com o elástico cansado. E foda-se, usei aquele pijama, pelo o pijama é tipo lindoso, tá ligado? Enquanto não tiver alguém que passe na lata do lixo leve lá, vai ficar essa merda aqui, cara, eu vou acabar usando lindoso enquanto tiver no Inter, meu. Vai faltar um volante, vai o um cara ir pra lanche tirar foto, vai o outro para a seleção dos Estados Unidos e quando vê, eu lá o Lindoso jogando, meu. Ninguém mais quer o Lindoso, nem o Inter quer. Agora... O vencedor não quer. Até o Lindoso quer ir embora, mas vai ficar, fica, fica no clube, daqui a pouco tá jogando.
1: Agora vem, vem na minha cabeça, cabeça. Né? A, a, Agora vem na minha cabeça. Quando passar a pandemia, vocês vão jogar um futebolzinho de novo? Se for no inverno, vai estar tá onando com aquelas camisetas branca, básica, tem até, que a gente usa em casa, tem até sujo de, de pasta de dente, né? Com calção, acerola por baixo e sapatênis. Já imaginei Sapa essa ideia.
0: Vai ser lindo. <risos> Curizada, 7h04, nós temos que passar aqui a o bastão para o nosso querido Lucas Colar está lá, cheio de informação. Nós brincamos, nos divertimos e agradecemos vocês muito pela audiência. Mais uma vez... dar o nosso palpite? Vamos dar o nosso palpite. Na hora que eu me despedir de vocês, já peço os palpites. Dizer que na sexta-feira, se tudo der certo, nós queremos muito a audiência de vocês, porque nós vamos ter é um convidado especial, hoje tem col... o Júlio fala que não tem colar, mas o colar tá com a sala aberta aqui, ó, eu não sei se, se ele vai pôr no ar já, ah, o colar só às 20h30, é, 20 é. ah não, então vamos, vamos ficar mais um pouco aqui para dar uma incomodada, vamos segurar o Nando que ainda tá com fome, só para comer um pedacinho de carne, só comi mas um aí... pedaço
2: de carne ali, mas não tem problema, tô de dieta mesmo,
0: é, é. vocês não é. notaram
2: que eu emagreci, a galera até pode falar... Eu emagreci acho que em torno de mais ou menos umas 20 gramas. Eu acho que se dia eu comecei a comer salada, parei de comer chocolate. Faz 10 dias eu não vejo Sim, resultado foi. nenhum, cara. A que está acontecendo ah, eu pensei... é que eu tô com fome, tá ligado?
1: Uh... O Dano tá metendo para dentro um ovo, 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 ovo com a, gera, com a gema. Não, mole, eu tô
2: fazendo né? A, eu tô fazendo a dieta da lua, sabe? Sabe como é que é a dieta da lua, né? Tu é... pode comer qualquer coisa,
0: menos a lua. O resto, tudo <risos> <parte>. <risos> tá Andrei Severo, quanto vai ser o jogo quem vai fazer os gols? 3x1 Inter Yuri Alberto Palacios
1: marcando o primeiro dele e Nego Ed Nego junto na câmera e dizendo te amo Nando Rocha
2: <risos>
0: Nando Rocha, quanto vai ser o jogo?
2: Cara, 2x0, eu explico o contexto. Um gol do Galhardo, que vai sair jogando, até a informação do desconto, né? Que o Galhardo sai jogando. E o segundo gol, que, assim, não faz muito sentido para nós, Colorado, ser tão feliz com 2x0 tranquilo, assim, mesmo sendo contra o Moré. Então, vai ser gol do Lindoso, que é pra gente ficar naquela dúvida se comemora ou não gol. Tipo, porra, meu, mais um ano do Lindoso aqui. Então, 2x0, do Galhardo do Lindoso.
0: Eu acho que vai ser 3x0, vai ter gol do Galhardo, gol do Palácios.
1: Ah, eu, eu, eu a gente comentou, o Galhardo vai ser titular no né, segundo deconto, então bota o Galhardo no lugar do Yuri. Eu, esquece, tira o Yuri e bota
0: o Galhardo. No... 3x0, gol do Galhardo, gol do Palacios e gol. Vamos ver de quem. Do Prachedes, cara. O Prachedes vai fazer um gol hoje. Tô com assim. Vai acertar um... o
2: gol estando de longe?
0: Vai, vai, vai ter um gol do Prachedes hoje.
2: É, mas nem de perto, ele fez no um Grenal, na frente do goleiro, que ele ia <risos>
0: Mas o que eu estava falando antes, gurizada, nós, nós esperamos que consi- consigamos acertar com a agenda é, na sexta-feira, 18 horas, né, Nando? Tem um convidado especial aqui para nós falarmos sobre o relacionamento social, sócios, ações para o sócio, sobretudo, nesse tempo de pandemia. Se der tudo, tudo certo, teremos um convidado do Internacional e também um convidado representando o Sport Lisboa e Benfica para fazer esse intercâmbio para a gente tentar ver o que que o que que se aproveita do que o Benfica usa o que que o Inter usa que o Benfica pode aproveitar mas assim vamos ver se dá certo é a nossa vontade é, fizemos um contato e estamos no aguardo da resposta né André Severo é isso vamos
1: ver se dá tudo certo aí para a gente receber esses convidados na próxima na próxima live né então por hora é
0: ah, o Thiago perguntou aqui, ó. Olha aqui. <risos> Você já fa... falei, claro que falei. Eu disse que ia falar, Thiago. Inclusive mandei um abraço para ti aqui da... das tretas que vocês fizeram aqui no no post, né? Olha quem está por aqui, ó, cara. Esse perfil é muito bom. Vocês já viram esse perfil? Muito bom. É muito bom.
1: <risos> Olha quase entrada que eu tô. Daqui a pouco ele vai fazer montagem de mim também, hein?
0: O Godoy está chamando do é Porto também, mas é que o Porto é azul, cara. É, nós queremos só, só vermelho. O Anderson pergunta aqui, ó, quando vocês irão abrir para membros? Anderson, primeiro a gente quer definir é, o nosso, o nosso, a nossa agenda. A gente quer entregar um conteúdo certinho para vocês. Nós não queremos... É, a, nossa, a nossa ideia de trabalho no Gigante Sobre Linhas... Porque o Gigante Sobre Linhas acaba por ser uma diversão para nós. A gente não ganha dinheiro com o canal. É um momento de descontração. A gente está aqui conversando com vocês. Enquanto a gente não tiver uma agenda definida e poder dedicar tempo literalmente para as pessoas que nos confiam mês a mês, que seria o produto de membros, né? a gente não vai abrir isso para membros. Mas assim que der tudo certo, vamos fazer isso. Podem ter certeza. Antes não é o nosso intuito. porque realmente queremos nos dedicar àquilo que nós nós cumprirmos, assim como o pessoal do Vozes, assim como o Colar faz, nós queremos ter essa dedicação com vocês que nos nos honram com a sua audiência. Andrei Severo, muito obrigado por hoje. Então, agora é tomar aquele suquinho para depois assistir o Internacional. Ele vai dar só só assim ah, só não vai não não é não é que tu tinha travado
1: bem na hora eu fiquei pensando se tinha sido eu entendeu juro para ti não foi o meu foi eu, <risos> falha técnica falha técnica mas estamos junto, gurizada sempre bom participar
0: nando aquele abraço tá Deito, falamos gurizada. na sexta-feira eu então
2: o vale agora para gente acompanhar o Inter daqui a pouco
0: é isso aí pessoal obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui com o Gigante sobre Linhas quem não é inscrito no canal Faz o favor de se inscrever no canal, quando chegar em 10 mil, vocês sabem, vai ter sorteio de uma camisa oficial e o vencedor vai poder escolher o modelo que quiser das disponíveis na loja do Inter. Um grande abraço para todo mundo, boa noite e bom jogo para todos nós.